1: Pour Gabriel Lopé, alpinisme et peinture ont toujours fait cordée commune. Il y a 150 ans, le premier peintre ascensionniste a représenté la haute altitude, hissant son chevalet jusqu'au sommet des montagnes et au bord des crevasses. Alors qu'une grande rétrospective lui est consacrée au musée des Alpes du Fort de Bar, en Italie, la présidente des Amis de Gabriel Lopé évoque l'héritage du premier peintre sur le toit des Alpes, compagnon des cordées des frères Bisson, les photographes de l'empereur Napoléon III. Un reportage d'Antoine Chandelier. La première ascension de Gabriel Lopé au Mont-Blanc date de 1861. Il a découvert les grands mulets en 1853, mais de 1853 à 61, il n'a jamais eu les moyens de monter, les moyens financiers, pas les moyens sportifs, mais les moyens financiers de monter au Mont-Blanc. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était un très gros budget de monter au mont blanc. C'était euh, en général quatre guides, huit porteurs par personne, euh, beaucoup de nourriture, euh, nourrir tout ce monde là et lui n'avait pas les moyens quand il était jeune peintre, il était euh, c'était très très enfin il vivait de de façon très très modeste. Et heureusement, le, en juillet 1861, les frères Bisson, les photographes, les fameux photographes, so, so, enfin, entre guillemets photographes de l'empereur, puisqu'ils ont fait les portraits officiels de Napoléon III quand il s'est élu empereur en 1850, ont décidé de monter au Mont Blanc. En 1860, l'été, ils n'ont ils pas réussi. Ils, ils veulent réessayer en juillet 1861 et ils proposent à Gabriel Lopé de venir avec eux parce que ils savent que déjà jusqu'au Grand Mulet il connaît très bien le chemin et qu'il a l'œil du peintre, l'œil de l'artiste pour savoir où poser la chambre photographique et où euh, s'installer pour faire des photos.
0: Parce qu'ils vont réaliser la première photographie ils du veulent sommet Ils vont réaliser du Mont -Blanc.
1: la première photographie prise du sommet du Mont-Blanc. 250 kg de matériel, 25 porteurs... Je ne sais pas combien ils sont ensemble. En tout, ils doivent être une quarantaine ou une cinquantaine, en fait, dans cette expédition qui coûte une fortune. Et Gabriel Lopé a la chance de pouvoir y participer. pense qu'il a commencé à faire des esquisses, à faire des pochades, comme il le disait lui-même chaque fois qu'il montait. Par exemple, en 1861, il va faire trois ascensions, deux en juillet, une début août. Dès qu'il a découvert le Mont Blanc, il ne peut plus s'en passer. Il va y retourner. On peut supposer qu'il dessine à chaque fois, au moins. Il prend ses carnets à dessin. Et on sait qu'en 1868, puisqu'on a les deux, deux ce qu'il appelle des pochades, c'est-à-dire des, des, des petits formats à l'huile, il a peint sur le sommet du Mont Blanc puisqu'on les a. Ces tableaux sont dans, exposés au Fort de bar où il prend c est, c est, c est des petits formats, 30 cm de haut sur 40 cm de large. Et il y a la vue du Mont Blanc côté sud avec le Mont Blanc de Courmayeur et la vallée italienne et de l'autre côté, côté nord, le côté français avec le massif des Grandes Jorasses.
0: On peut imaginer qu'il restait assez longtemps au sommet quand même. Pour
1: oui, près. on pense qu'il devait rester au moins une bonne heure pour faire des pochades comme ça, deux à chaque fois. On pense qu'il restait une à deux heures, même s'il apparaissait assez rapide. Il peignait beaucoup, il pouvait peindre très rapidement, mais on pense qu'il devait peindre une à deux heures au moins sur le sommet.
0: Comment il faisait pour. Euh, vu les conditions, il fait froid là-haut. Il fait froid. Il y a l'altitude.
1: Il y a l'altitude. Il supporte bien l'altitude. Il, su il est très résistant au froid. Il le dit lui-même dans certains écrits que le plus difficile, c'est le vent. Quand il y a beaucoup de vent, euh, on ne peut pas supporter de ne pas avoir ses mitaines, comme il, comme il dit. Et euh, avec les mitaines, par contre, on ne peut pas tenir la palette et le pinceau. Donc c'est vraiment le vent le plus gros ennemi. Le froid, il le supporte très bien à la différence quelquefois de ses guides qui, se, qui, qui sont gelés ou qui ne savent plus quoi faire, qui, qui essayent de faire des mouvements de gymnastique à côté de lui et qui lui disent qu'il faut repartir. Et lui, en fait, il est tellement souvent pris par sa peinture. Euh, on dit qu'une fois, il est resté euh, le pantalon collé sur le tabouret en fait, le ta sur l'assise du tabouret pliant, l'assise en cuir du, tabou du tabouret pliant qu'il avait.
0: Des, des toiles réalisées euh, intégralement euh, sur les sommeils, il y en a finalement quand même assez peu. La plupart, ce sont des grandes toiles.
1: C'est des grandes toiles qu'il faisait en atelier, d'après ses pochades qu'il faisait. Euh, parce que ses pochades lui servaient ce, euh, ce que ferait un, un peintre aujourd'hui, il ferait des photos. et ça, Lui, ses pochades, lui, il, il avait ça, plus les dessins. Et sur les dessins... Il marquait tous les tons en fait, euh, mmh. euh, tous les tons ocre jaune, euh, bleu foncé, euh, euh, violet, outremer, pourpre, euh, ombre, euh, tache de lumière. Tout était noté, on voit les dessins, euh, enfin on n'a pas tous ces dessins, mais euh, il écrit à la main plein de, oui. plein de références. Il est précurseur dans plusieurs domaines. Il est le premier peintre, on pense qu'il est le premier peintre, à peindre la neige. Euh, avant les impressionnistes, avant Courbet, Courbet et Monet sont, sont les plus connus pour avoir peint la neige. Euh, mais les impressionnistes, c'est après 1870, 1875, Courbet aussi. Lui, c'est 1850, jeune peintre, il s'installe à Annecy et il peint déjà, il y a, plusieurs tableaux du lac d'Annecy sous la neige. Il apprécie particulièrement de peindre la neige. Il faut se rappeler les paroles de Renoir qui disait en fait que la neige, c'est une moisissure sur le visage de la nature. On ne doit pas peindre la neige. On doit en faire abstraction. On doit imaginer ce qu'il y a en dessous et peindre ce qu'il y a en dessous. C'était le Ça, c'était il était précurseur. Précurseur pour peindre en haute altitude.
0: Donc Lopé va briser ce tabou. Voilà. Et... Et c'est aussi le premier qui va peindre la montagne, de haut en bas.
1: Voilà, en plongée, comme les alpinistes, il a la, cette vision d'alpiniste quand il peint. Il peint en plongée, de haut vers le bas. Il peint aussi euh, depuis le bas, par exemple, le Cervin, depuis Zermatt, il y a beaucoup de tableaux. de. Mais il aime aussi peindre en plongée. Il a cette vision d'alpiniste, il se pose sur les glaciers, il pose son chevalet au bord des crevasses, sur des terrains qui sont quand même très mouvants, entre ces cathédrales de glace que sont les Séracs. Euh, il aime ces atmosphères euh, euh, qui peuvent paraître effrayantes ou dangereuses ou. tourmentées. tourmentées, on va dire, oui, oui, pour le moins tourmentées. Il aime. Il aime les. il aime les effets météorologiques, comme il appelle ça. Euh, il aime. Euh, le, les, le, les, le tonnerre dans la montagne, la foudre qui tombe à côté de lui, euh, les orages, il adore, les ciels très tourmentés, chargés de nuages, de cumulus qui s'écrasent sur la montagne. Il aime beaucoup tout ça, plus que le, le ciel bleu, euh, les, les, les beaux ciels bleus bien purs.